0: 초콜릿 공장으로 유명한 동화작가 로알드달 그의 작품 중에는 제임스와 슈퍼 복숭아라는 동화가 있는데요 이 동화는 주인공 제임스가 거대한 복숭아를 타고 모험을 떠난다는 얘기입니다 로알드 달은 평소에 작게 매달린 사과가 점점 커가는 모습에 매료되곤 했는데요 그러다 문득 생각했대요 왜 사과는 일정한 크기가 되면 성장을 멈추는 걸까? 그래서 사과 대신 복숭아로 바꿔서 어, 그 일정한 크기보다 훨씬 큰 슈퍼 복숭아를 동화에 등장시켰는데요. 그게 바로 제임스와 슈퍼 복숭아입니다. 사과 참 많이 먹어봤는데요. 어, 왜더 이상 성장을 멈출까? 왜안 클까? 이런 물음표는 던져본 적이 없거든요. 역시 작가는 그래서 작가인가 봅니다. 여러분 어떠세요? 당연한 현상에 대해 어떤 물음표를 찍어보셨는지 궁금합니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 출판업계에 종사하는 한 편집자는 화장실에 어울리는 책으로 간결한 명언집이나 시집을 꼽았습니다. 어, 이런 책들이 볼일 보는 동안 사색에 잠길 수 있게 도와주기 때문이라고 하는데요. 어, 과연 오늘 소개받을 책은 화장실에서 읽기 좋을까요? 나쁠까요? 책마을 소식, 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창원 교수님과 함께 합니다. 안녕하세요. 예,
1: 안녕하세요. 한창원입니다. 왠지
0: 네. 교수님댁에는 화장실에도 책 코지가 있을 것 같아요.
1: 어떻게 지 네, 그렇
0: <웃음> 변비 있으실 것 같아서. <웃음>
1: <웃음> 근데 그런 오해는 좀 우리가 피해야 될것 같아요. 화장실에 책을 본다면 그 책을 보는 시간 내에 그 일을 한다고 생각하보면 아니고요. <웃음> 아, 그럼 뭐해요? 어떤 그 거예요? 공간이 정말 네. 독립된 공간입니다.
0: 그럼 또 궁금한 게 네. 있어요. 그러면 어, 볼일을 다 보고도 네. 그대로 앉아 계신 거예요?
1: 어떤 중요한 부분을 만나게 되면 계속 봐야 책을. 음. 그 다음에 요즘 그 대학생들도 보면 화장실에 들어가는 걸 보면요. 다 네. 책을 안갖고다 스마트폰을 가지고 들어갑니다. 아, 스마트폰으로. 그래서 지금 화장실에서 책 보는 문화도 사실은 좀 권장해도 변고하고 있네요. 그렇습니다. 이미 변화했습니다. 그래서 책을 안 보고 지난주에 있었던 프로스포츠의 주요 장면들
2: 음~ 이런 것도
1: 보기도 하고 오늘은 3차 산업혁명이라는 책을 소개할 겁니다. <웃음>
0: <웃음> 화장실에서 읽기를 좀 거창한 <웃음> 책이네이책을
1: 화장실에서 큰일 납니다. 네. 이건 너무 많은 미래를 생각해야 되기 때문에 화장실에서 읽으면 정말 안 되는 책입니다. 꼭 책상 위에서 읽든가 <웃음> 분위기 좋은 카페에서 네, 미래를 어떤 걱정하시면서 보시고요. 예. 제레미 리프킨 명저자죠. 이미 쓰신 책인데 1차 산업혁명은 우리가 19세기에 생겼죠. 18세기, 19세기 넘어가면서 제1차 산업혁명 이 생겼고 제2차 산업혁명은 전 디지털혁명 정도 로 생각을 했는데 여기서는 20세기에 있었던 전자 제 기품들. 전자 기기들의 혁명이 산업 혁명이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
2: 그런데
1: 아~ 이제 문제는 뭐냐면 3차 산업 혁명은 더 이상 석유와 다른 화석 연료를 동력으로 한 산업 혁명의 대단원이 위기로 몰아가고 있다는 겁니다. 그리고 또 하나 가스와 식량 가격은 오르고 실업률은 여전히 높고 부동, 부동산 경기는 최악이고 개인과 정부의 부채는 급상승하고 회복은 한없이 더디고 바로 이러기 때문에 세계 경제가 지금 두 번째 위기국민에 있기 때문에 인류는 지속가능한 경제계획을 필요로 한다라고 얘기하면서 제3차 산업혁명을 준비할 시기다라고 이야기합니다. 근데 저도 이책 읽어보니까 산업혁명, 특히 3차 산업혁명의 다섯 가지 핵심 요소가 나옵니다. 다섯 가지 핵심 요소가 첫 번째는 재생 가능 에너지로 전부 전환시켜야 된다. 음. 화석연료는 더 이상 대안이 없다는 것이죠. 그래서 저는 최근에 곧 개관할, 가을에 개관할 서울시청사 있죠. 새로운 서울시청사를 보니까 태양열과 지열로 모든 그 건물의 에너지원을 다 만들어낸다고 그러더라고요. 그래서 여기도 보면요. 두 번째가 이렇습니다. 모든 대륙의 건물을 현장에서 재생 가능 에너지를 생산할 수 있는 미니 발전소로 변형시켜야 된다. 그러니까 건물마다 전기를 끌어오는 게 아니라 그 건물을 지을 때 건물 스스로가 전기를 만들 수 있게 만들어야 된다. 에너지원을. 땅속 깊은 지열. 풍력, 그 다음에 태양열 이런 것들을 활용해서 사계절 동안 에너지를 만들 수 있는 미니 발전소로 건물을 지어야 된다. 세 번째는 모든 건물과 인프라 전체에다가 수소 저장 기술이나 여타의 저장 기술을 보급해서 불규칙적으로 생성되는 에너지를 보존한다. 이런 뜻인데요. 그냥 태양열 같은 게 구름이 많이 끼거나 겨울 같은 경우 효율이 떨어진답니다 음. 그럼 그런 연료를 대체할 수 있는 수소 열 같은 게 준비가 되어야 된다는 얘기고요. 네 번째는 인터넷 기술을 활용해서 모든 대륙의 동력 그리드를 인터넷과 동일한 원리로 작동하는 에너지 공유 인터그리드로 전환한다. 이게 뭐, 말이 되게 복잡하죠. 이게 무슨 뜻이냐면 그리드란 뜻은 요격자문이란 뜻입니다. 네. 네트워크란 뜻인데 이게 공유라는 개념이거든요. 그러니까 인터넷은 우리가 넷, 정보를 공유하죠. 예전에는 도서관 가야지 정보를 찾았는데 요즘 인터넷들어라면 남의 정보보다 쉽게 얻지 않습니까? 에너지원을 동일하게 쓴다는 겁니다. 어디서 에너지를 많이 만들어도 그게 전 세계에서 공유를 해서 어딘 남아 돌고 어디는 부족한 게 없이 적재적소의 에너지를 쓸수 있도록 인터넷 기술이 공유 인터그리드로 전환돼야 된다. 이러려면 전 세계가 협업을 해야 되는 거죠. 근데 그런 세계 협업의 모델을 이유가 시작했다는 겁니다. 네. 이 책에는 바로 이유의 모델을 얘기하고 있습니다. 이유가 미리 미래 사회를 준비하기 위해서 이런 인터그리드란 인터 디 여러 가지 공유 모델을 통해서, 어, 제3차 산업혁명을 준비하고 있다라는 이야기를 하고 있는데 특히 이유는 이 요소들을 이행하기 위해서 태양열 풍력, 수력, 지력, 바이오매스 이런 에너지들을 지속 가능한 게 연합하기 위해서 27개 회원국에서 이미 여러 가지 계획을 세워서 협업을 진행하고 있다고 그 합니다. 네. 지금 우리나라도 영국과 시작을 했다고 그러네요. 이거 보니까 책을 보니까. 그래요. 그래서 어, 이 안에서 미래의 겨, 어, 일자리가 가장 중요한 일자리가 바로 이런 에너지 협업 시스템을 통해서 그런 일자리가 많이 생길 것이고 전문가가 많이 만들어질 것이라는 다 건데 인터넷과 동일한 원리로 작동하는 에너지 공유 인터그리드라는 개념. 요 개념이 에너지만 되는 게 아니고 교육, 환경, 문화도 다 똑같은 개념으로 들어간다는 겁니다. 네. 그래서 인터넷이 보여주고 있는 네트워크의 외부성 같은 개념들이 이제는 에너지와 교육과, 생각해 보십시오. 예전에는 우리가 대학이 없어진다는 말도 지금 하거든요. 왜 그러냐면 좋은 강의를 내가 인터넷상으로 다잘 들으면 대학 교육만큼의 효과를 얻을 수가 있다는 겁니다. 근데 지금... 미국의 명성 있는 아이비 리그의 강의 같은 것도 일정한 정도 오픈된 강의가 많습니다. 잘 찾아서 듣고 그런 것들을 모아서 대안을 만들 수 있는 준비가 필요하다는 얘기를 이 책에서는 지금 하고 있습니다. 야,
0: 언젠가는 그 미국의 하버드대학 학생들이 한창환 교수님의 애니메이션 강의를 딱 듣고 뿐만 아니라 저희의 지금 이 라디오 북클럽을?
1: 네, 그렇죠.
0: 그 스웨덴에? 음. 그렇죠. 아니면 뭐 러시아의 블레비치가 딱 네. 듣고 댓글을 남기고 이럴 수도 있겠어요.
2: 이게
1: 지금 그 언어 교환 프로그램, 네. 언어 자동 해독 프로그램 이런 것들이 개발되고 있으니까 그런 것만 중앙에다 들어가게 되면 음. 우린 편하게 우리 말로 얘기해도 네. 외국 분들이 그걸 듣고 댓글 남으면 자동으로 한글로 옮길 수 있고 야. 그렇게 되면 전 세계가 하나의 시장 내에서 모두가 협업하는 효과가 만들어질 수 있다는 것이죠. 아,
0: 그렇게 생각하니까. 3차 산업혁명이 남의 일이 아니고 어려운 개념만이 아니고
1: 금방 우리 앞에 온다는 얘기고요. 제가 소개 한번 드렸던데 그 자동차 공유 서비스에서 집카 이런 거 우리 집 근처에서 그냥 서 있는 차를 이용해서 이동하고 또 놔두고 회원제로 운영하는 거예요. 그럼 차를 안 사도 되지 않습니까? 이렇게 모든 우리가 활용하는 생활 문화 자체가 다 공유되고 협업된다면 음. 에너지 효율을 관리할 수가 있고 새로운 세상이 만들어진다는 것이죠.
0: 소유에 대한 어떤 강박적인 욕망, 뭐 이런 것들도 변하게 되겠어요? 그렇죠.
1: 일종의 여기서 사례가 재밌는게 위키피디아. 위키피디아가 브리테니컬을. 대체했죠. 네. 그런 것처럼 일종의 사전 대체 효과지만 음. 그런 것처럼 앞으로는 모두가 지금 각자 개인적으로 쓰고 있던 개념은 거의 다 없어지고 렌탈 개념, 공유 음. 개념.
0: 새로운 어떤 유토피아를 보여줄 수도 있을 것 같습니다.
1: 그게 이제 신뢰가 앞서야 되고 네. 네트워크에 대한 계약이 다 앞서야 되는데요. 네. 그게 일종의 이루어지면 한다면 음. 좀더 훨씬 더 간편하게 해서도 비용은 절약할 수 있는 네. 경제 시스템이 도입될 수가 있다.
0: 다른 건 모르겠는데... 책에 대해서 한창한 교수님 양보 안 하실 것 같아서
1: 조금 걱정입니다. 네,
0: 자 오늘 <웃음>
1: <웃음> 미국 책도 소개야니까 봐서 좀 걱정이 많습니다.
0: <웃음> 자 한창한 네. 교수님 오늘 3차 산업혁명 좋은 책 고맙습니다. 네 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간 뻔한 책. 아, 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요. 제시카 왓슨의 16살, 나는 세계일주로 꿈을 배웠다. 이 책입니다. 책 제목 보니까 왠지 저자인 제시카 왓슨이 16살 때 경험을 쓴 얘기가 아닐까 싶은데요. 어떤 경험일까요? 좀더 자세한 설명, 다산 에듀의 바꾸은 대리로부터 들어오겠습니다.
3: 이 책은 호주 소녀인 16살 제시카 마스이라는 아이가 쓴 책인데요. 이 소녀는 호주에서는 굉장히 유명한 아이예요. 혼자서 10m 정도밖에 안 되는 작은 요트를 타고 세계일주에 단독으로 성공을 한 기록을 가지고 있는 아이고요. 2009년부터 2010년 5월까지 약 7개월 동안 세계일주 항해를 혼자 하면서 외롭잖아요. 그래서 블로그에 글을 올리고 오늘 있었던 일을 올리고 그걸 바탕으로 사람들이랑 소통을 했대요. 그래서 그 블로그에 올렸던 일기들을 엮어서 한권의 책으로 냈던 게이 16살 나는 세계일주로 꿈을 배웠다라는 책으로 출간이 된 겁니다. 호주로 돌아왔을 귀환했을 당시에 전 세계적으로도 뉴스거리가 됐었고 왜냐하면 어린아이였기 때문에 우리나라에서도 사진이랑 같이 많이 소개가 됐었어요.
0: 어 저도 기억나요. 어, 그, 어, 요트에 앉아 있는 그 호주 소녀 기억이 나는데, 어, 그때 꽤 화제가 돼서 뉴스에서도 어, 많이 나왔었거든요. 어, 출판연도 보니까 2011년인데요. 이책 같은 경우 호주에서 나왔을 때는 나오자마자 베스트셀러가 됐을 정도로 화제였는데, 어, 저도 분명히 이 소녀 제시카 왓슨과 요트는 기억이 나는데 책에 나왔다는 얘기는 못 들은 걸로 봐서 주목을 우리나라에서는 받지 못했던 것 같아요. 그 이유를 박은 대리에게 마저 들어보겠습니다.
3: 요트를 타고 상해를 한다는 그 소재 자체가 낯설 뿐더러 워낙에 아이들이 공부하기 바쁘니까 그런 공부에 관련된 거나 아니면 성공한 롤 모델들이나 그런 사람들에 관한 책 이외에는 사실 크게 관심을 갖지 않기 때문에 반응이 그렇게 크지는 않았습니다. 제 학창시절을 계속 생각나게 하더라고요 컨베이어 벨트 위에서 시간이 되면 누군가가 끼워주는 부품을 장착해야 되는 내가 그런 존재처럼 살지 않았나라는 그런 생각을 좀 했었고요 요즘 청소년들 보면 꿈이 뭐냐고 물어보면 한 번에 대답을 못하는 친구들이 생각보다 많거든요 그래서 그런 친구들한테 나랑 같은 나이에 다른 나라의 아이들은 이런 꿈도 꾸고 있구나라는 걸좀더 넓은 시각으로 한번 볼수 있게 해주는 그런 계기가 되지 않을까 그런 생각을 하면서 책을 만들었습니다
0: 네, 어, 그런 이유가 또 있었군요 음 사실 더 넓은 시각으로 세상을 바라볼 수 있게 만드는 좋은 책이지만 사실 우리나라의 청소년들 같은 경우엔 지금 그게 문제가 아닌 거죠. <웃음> 넓은 세상 이거보다 바로 눈앞에 떨어진 여러 가지 과제들이 더 힘겨우니까요. 제시카 왓슨이 타고 어, 다닌 요트 이름이 엘라스 핑클 레이디라고 하는데요. 음, 요즘처럼 여름이 다가오는 때 요트를 타고 바다를 항해하는 그 상상만으로도 참 시원해질 것 같습니다. 이 책은 또 어떤 의미가 각별히 들어있는지 박고은 대리에게 마저 들어볼게요.
3: 여행을 끝나고 와서 어떤 정제된 언어라던가 정제된 감성 그런 것들로 쓴 책이 아니라 일기를 그대로 옮겼기 때문에 굉장히 생생해요. 책을 읽다 보면 그런 얘기가 나와요. 이 아이가 출발을 하고 이후에 또 비슷한 나이 또래 아이들이 자기와 같은 도전을 하고 있다는 그런 얘기를 전해 들어요. 그래서 같이 소통을 하고 서로 연락을 하기도 하고요. 우리 아이들도 우리 청소년들도 사실 이런 도전을 할수 있는 능력이 없는 게 아니잖아요. 그런 기회가 제한이 되어 있을 뿐인데 그런 용기를 좀 얻었으면 좋겠고 진취성이라던가 문제에 부딪혔을 때 스스로 개척해서 해결하는 방법이라던가 이런 것들을 배울 수 있는 것 같아요. 그래서 그런 것들을 좀 얻어갔으면 하는 바람입니다.
0: 내가 진정으로 원하는 것은 정치적 글쓰기를 예술로 만드는 것이다. 영국 작가 조지 오웰의 말입니다. 그런데요. 정치적 글쓰기가 아닌 조지 오엘에 관한 글쓰기를 그야말로 예술적 경지로 끌어올리신 분이십니다. 작가 조지 오엘에 관한 보고서 조지 오엘의 저자 고세훈 교수님 모셨는데요. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까.
0: 현재 고려대학교 공공행정학부 교수로 재직하고 계세요. 공공행정학부 교수는 어떤 걸 가르치는 건가요?
2: 아, 주로 행정학. 그 정치학 어, 이런 그 공공에 관련된 이 사회과학을 네. 가르치는 어, 분야인데 공공행정학부라는 이름은 많이 없죠. 그러게요. 일반적으로는 어, 그냥 행정학과 뭐 이렇게 되있는데 행정학과 규모를 좀 크게 하면서 학부 단위로 만들고 이름을 공공행정학부로 어, 저희는 좀 특별하게 이렇게 붙였습니다.
0: 네. 그 여러 교수님이 계실 텐데 고세웅 교수님이 공공 행정학부 교수로서 특별히 관심을 갖고 있는 분야가 있다면요?
2: 어 저는 이제 요새 이제 한국은 미국은 이제 공공 예컨대 이제 공공행정 행정학이나 정치학 이렇게 이 통합돼서 정치학 그 분야 안에 있는데 한국은 이제 세분화돼가지고 분리돼 있거든요. 저희 경우는 이제 제가 주로 정치학 쪽을 담당하고 있습니다. 아. 정치학하고 어 학부에서는 경제학을 원래 전공했기 때문에 주로 정치, 경제학 이쪽을 어, 담당하고 있습니다.
0: 그러니까 이제 제가 조금 이해가 갑니다. 왜냐하면 그동안 출간하신 책 제목들을 보면은요. 보세요. 영국 노동당사 복지국가의 이해, 국가와 복지 복지 복지한국, 미래는 있는가 또 영국 정치와 복지 그리고 번역하신 책은 어, 페이비언는 사회주의, 존 메이너드 케인스 등등 어느 정도 공통점이 이제 엿보이시죠? 정치학, 음. <웃음> 뭐 경제학 말씀하신 정치 경제에 대한 관심이 많으신 것 같은데요. 그 미국에서 이제 박사학위를 받으셨을 때. 주제가 영국 노동당 정치를 주제로 하셨더라고요. 네,
2: 그렇습니다.
0: 예, 뭐, 간략하게 좀 소개해 주신다면요.
2: 그거는 이제, 영국 노동당의 통사, 그러니까 노동당 창당서부터, 어, 당시에 이제 최근에 이르기까지, 노동당사를, 어, 주로 그 당내의 이 권력 관계, 특히 그, 어, 영국 노동당을 만들 때 가장 중요한 그이 단체가 노동조합이었기 때문에, 노동조합을 중심으로 한그 권력 관계, 정책 결정 과정, 뭐 이런 것들을, 어몇 가지 이제 정책을 중심으로 이렇게 네 살펴본 겁니다.
0: 네. 네. 교수님이 만약에 정당 정, 정치인이라면 어떻게 정치 생활을 하실 것 같으세요? 지금 말씀하신 두 가지 예로. 글쎄, 주자면. 저는 이제,
2: <웃음> 어, 아마 정치를 안 했을 거예요. 우선. <웃음> 그러나, 구태여뭐 그 어, 정치를 했다면 아마 정치에 들어가자마자 금방 나왔을 겁니다. 쫓겨나던 <웃음> <자마자마자> 못 견디가. <웃음> 네, 그, 그, 왜 그런 가 아니 그 예, 구조가 너무 엄청난데다가 아, 개인이 할수 있는 것들에 대한 그 어떤 그 한계가 이제 금방 오게 되면 제가 그렇게 인내심이 많지 않아 가지고 <웃음> 네. 어, 그렇게 네, 오래. 붙어 있지 못하지 않았을까 하는 않을까 하는 생각이 예, 드네요. 그러나 이제 우리가 늘 알다시피 한국 정치는 뭐 우리가 구체적으로 들기도 민망할 정도로 어, 본질적인 문제들이 해결이 안 됐기 때문에 어, 사실상 어, 정치인들은 누구나 그걸 알것 같아요. 알지만 음, 결국은 이제 적당한 어떤 가운데 길로 가다 보니까 문제가 해결이 안된 채로 지금까지 남아 있고. 어, 정치가 자기 역할을 못하니까 얘기했던 대로 국민들이 계속 그 어려움을 겪고 뭐 이런 어 상황인 것 같습니다. 네. 그러니까 이제 그 사실 정치가 제 역할을 제 기능을 제대로 하지 못하기 때문에 예, 지금 이 사회 각 부문에서 지금 문제가 많고 시끄럽지 않습니까? 네.
0: 어, 이번에 발표하신 조지 오웰에 대한 보고서 단순히 이제 한 작가의 일생을 담은 책이라기보다는 사실 읽어보면 조지 오웰의 정치와 사상에 대한 이야기가 대부분을 차지하고 있습니다. 에, 일단은 참 많은 작가들이 있는데 그중에서 조지 오웰을 선택하신 이유가 굉장히 궁금합니다.
2: 어, 그게 이제 제가 2004년에 미국에서 안식년을 어. 보내면서 이제 그때 작정을 하고 좀 책을 좀 읽어보자 말하자면 전공이 정치학이랑 구태에 관련이 없어도 많은 책을 좀 읽어보자 하고 그런 생각을 했었는데 그때 이제 시간을 보낸 게 주로 중고서점을 이렇게 돌아다니던가 아니면 대부분의 시간을 이제 거기서 산 책들 그래 이제 독서하면서 보냈어요 그 때, 어, 제 기억하기로 1년에, 안식년 1년 동안 한 500권 정도 책을 샀고, 그 중에, 그, 그냥 밥 먹고 사실 책만 읽었었기 때문에, 어쩌면 뭐 가장 뭐 행복한 그런 시절이었지만, 어, 읽은 책이 거의 한 70권 정도를 그 읽었던 기억이 나요. 그, 그, 그 다음에 이제, 어, 몇 권이 특별히 이제 강렬한 인상을 줬었는데, 특히 그, 이 독서하는 가운데, 에~ 우리 그 청취자들께서도 잘 아시는 그 동물 농장과 1984를 썼던 그 유명한 조지 오웰이란 작가를 만났고 어그 사람이 썼던 그 아홉 권의 장편 음그 자전적 반자전적 그 장편 산문들이라고 얘기할 수 있는데 그걸 이제 그때 모두 읽었죠. 어 그때 이제 제가 충격적으로 느꼈던 것은 아 자기 인생을 대하는 지식인 오웰의 정직성, 어, 그거였습니다. 그러니까 제가 보기에 그 작품을 통해서 제가 느낀 그 정직성의 발단은 오웰이한 인간으로서 자신의 삶과 작가로서의 글쓰기, 그리고 지식인으로서의 그의 사상에서 보였던 그 놀라운 어떤 그 일체성, 어, 그거였는데, 어, 거기에서 언제나 가장 먼저는, 어, 가장 밑바닥으로 내려간 삶의 체험이었고 그다음에 그 체험을 사상과 글쓰기의 방식과 태도로 엮어 냈던 것 이것이 이제 그 오웰의 그 정직성의 근원이었고 그 정직성의 근원이 삶과 글쓰기 사상에서 그냥 그대로 투영됐다는 것 그게 이제 저한테 가장 강렬하게 와 닿아서 이제 오웰에 대해서 이제 좀 귀국하면 조금 더. 어, 어, 연구해 볼 필요가 있겠다라는 생각을 했는데 한마디로 그 당시에 오웰은 어, 한 지식인으로서 저에게는 하나의 전범으로서 다가왔었습니다 그러니까 제이 제 조지 오웰이라는 책도 오웰이라는 한 지식인의 삶과 글쓰기 태도 어, 또는 사상을 있는 그대로 다시 말하면 오웰의 눈과 입을 빌려서 어, 있는 그대로 드러냄으로써 저를 포함해서 이 땅의 지식인들이 어떤 교훈을 얻지 않을까 하는 소망이 좀 있었던 거죠. 네. 어떤 큰 이슈가
0: 있을 때마다 주저하지 않고 네. 그 자리에 있었고 참여했고
2: 네. 그런 예를 좀 들어주시겠습니까? 그뭐 오엘의 인생 자체가 그 현장 현장으로 내려가기 그래서 어려운 사람과 구체적으로 현장에서 함께하기 이런 걸로 이제 점철이 됐죠. 예. 근데 오웰 이제 이그 이튼 뭐 공부를 좀 잘해서 이튼 그 중고 사립 학교를 졸업하는데 졸업하고 나서 보통 이제 옥스퍼드나 케임브리지로 진학을 하거든요. 그럼 영국 같은 경우는 옥스퍼드 케임브리지 나오면 그 20세기 그 전반 초 특히 초만 해도 어, 보통 이제 가장 성공적으로 자기 커리어를 쌓는다. 그러면 성직으로 진출하는 거예요. 아니면 관리가 되던가 아니면 군대에 가던가 그러나 이제 그게 이제 보통 정해진 그 정석의 엘리트 코스였는데 오히려 이제 그걸 포기하고 어 당시 그 영국의 식민지국가였던 인도 관할하에 있던 버마로 갑니다. 그래서 버마 어, 경찰이 되는데 그때 이제 많은 말하자면 자기가 지국경찰이고, 범아라는 식민지를 어떻게 보면 착취하는, 그, 지국의 최전선에 있는 가해자였었던 거죠. 거기서 이제 많은 거를 5년 동안 느끼고, 돌아와서 이제, 그때부터 이제, 소위 그, 속죄의 여정을 걷기 시작합니다. 그때부터 이제, 속죄를 위한 어떤 내려감의 삶을 시작을 하죠. 그러면서, 런던과 파리의 소위 그, 밑바닥 생활을 시작을 해요. 근데, 뭐, 노숙자라든가, 불황자라든가, 거린, 뭐, 창녀들과 같이 지내기도 하고, 직업을 구할 때는, 뭐, 그때 직종 중에 가장 하위 직종이었다고 얘기하는 그 접시 닦기. 이런 것들, 아, 또 하는 그런 그, 그, 말하자면 그 현장에서 가장 어려움을 겪는 자들과 같이 있음으로써, 어, 자기의 그 속죄에 그, 어떤 그 여정을 걷는 이런 모습을 보이는데 이것은 나중에 뭐 그것뿐만 아니라 어, 훗날 한 10년 후에는 어, 소위 위건부두로 가는 길이라는 책에서도 잘 나와 있듯이 영국 잉글랜드 그 북부의 그 광부 그 노동자들과 같이 하는 생활도 하고 어, 그다음에 스페인 전쟁이 일어났을 때는 누구보다도 먼저 달려가서 어, 최전방에서 이 프랑코의 파시스트 군대와 싸우기도 했고 2차 대전이 일어나니까 뭐 자원해서 이제 군대에 그 가려고 했지만 건강 문제로 그것이 이루어지지 못하고 그래서 뭐이 시민군에 합류해서 방위 그 역할을도 했고 뭐 하여간 그러니까 그 인생 자체가 어아 그런이 낮아지고 내려가는 이런 그 어떤 삶의 행적을 오해를 어, 해서 제가 봤죠.
0: 어. 네. 어, 그런 이제 밑바닥 생활이 사실 글로 이제 표현된 것이 1933년 1월이었죠. 파리와 런던의 밑바닥 생활이라는 책이 발간이 됐었고. 그리고 저는 이 스페인 내전에 이제 참전을 했다는 이 부분이 굉장히 놀라운데요. 당시 많은 예술가들이 스페인 출신임에도 불구하고 이어 내전을 피해서 다른 나라로 망명을 하곤 하지 않았습니까. 그런데 스페인 출신도 아닌 조지 오웰이 굳이 굳이, 굳이 말하자면 남의 나라에 가서 참전을 하고 어그 상황을 몸으로 부딪혔다는 것. 바로 이 시점부터 어 조지 오웰은 음 정치 작가가 되지 않았을까. 라는 생각이 드는데요. 그 스페인 내전 참여 이후에 조지 오엘의 작품 세계가 좀 많이 변하거나 이런 것들을 좀 찾아볼 수 있는지요? 그
2: 당연히 스페인 오엘이 이제 결혼하고 한 6개월이, 그러니까 신혼, 아직 6개월이 지났을 때 스페인 전쟁에 참여하러 갑니다. 그러니까 부인을 이제 제 두고 가는데 그 전에 그게 이제 1936년 말이었었는데 1936년에 이제 스페인의 이제 그 어떤 진보적인 공화주의 정권이 들어서죠 민주적으로 들어섰는데 프랑코 장군이 쿠데타를 그러니까 우익 쿠데타를 일으키면서 내전이 시작이 됩니다 근데오엘은 그냥 간단한 그 이유 하나였어요 만약 말하자면 그 프랑 프랑코 어, 그 군인의 그 파시즘 파시즘과 싸우기 위해서 스페인으로 간 겁니다. 그러니까 오래이게이 파시즘이란 것은 어 가진 자를 위한 어떤 극단적인 독재를 펴는 말하자면 어 인권과 그 언론의 전면적인 말살 그래서 약자에 대한 그 어떤 어 이해 관계가 표출되는 것을 근본적으로 억압하는 어, 그런 걸 주, 주도하는 그런 전, 전체주의 정, 체제였기 때문에 당연히 거기에 대항해서 싸워야 한다고 생각했고, 어, 추호의 망설임도 없이 예, 전선으로 달려갑니다. 그 네. 근데 이제 전선으로 달려갔을 때 무슨, 어, 종군 기자처럼 기록을 위해서 달려간 것이 아니라 얘기했듯이 그야말로 싸우기 위해서 달려갔기 때문에 늘 자청해가지고, 어, 최전선에 참호해서 어, 전투원으로, 어, 약 6개월 동안 지내면서, 목에 관통상을 입기도 하는 등 어떤 그 죽을 고비를 여러 차례, 에 넘기게 되죠. 네. 어 그러면서 이제 그 사실 그, 어, 그 배후에, 그, 오해를 이제, 어, 완전한 사회주의자로 만들고, 오해 보다도 이제 명료하게 정치에 관심 갖도록 만든 사건은, 이제 막상 스페인에 가보니까, 어, 공화주의 정부 말하자면 좌파 정부가 이 파시스트 프랑코 군대와 싸우는 것이 아니라 그거보다는 그 좌파 정권의 내부가 분열하고 있었다는 거죠. 네. 어, 그때 이제 당시 스탈린의 러시아가 어, 이 좌파 정권에 이제 막대한 군사 원조를 하고 있었는데 어, 스탈린은 이 스페인을 러시아의 영향권 하에 두기 위해서 어, 스페인을 어떤 진정한 사회주의 국가로 변혁시키 려는 세력인 트로츠키주의자들이라든가 뭐 무정부주의자들을 네. 아 스탈린이 오히려 탄압하고 있었어요. 네. 그러니까 어, 같이 연대해서 프랑코와 싸워야 되는데 소련이 이제 스페인의 그 좌파 정부 내부를 분열시키면서 말하자면 패권주의의 모습을 보였던 거죠. 그러니까 심지어는 트로츠키 그룹의 그 민병대 속해있던 오엘도 이, 파시스트의 간첩이라는 누명을 씌워져서 가지고 도망자 신세가 될 정도였는데, 결국 이제 오웰이 간신히 스페인을 탈출하긴 했지만, 만약에 계속 있었다면, 어, 러시아 비밀경찰에 잡혀서 목숨을, 어, 잃었을 게 뻔한 그런 상황까지 봤었던 겁니다. 네. 근데 이제 그, 이 스페인의 그런, 이 소련의 그런 패권주의 야망, 어, 그 스탈린의 그 전체주의적 야망이 눈에 띄게 전개되고 있었음에도 불구하고 이 좌파 지식인들이나 좌파 언론이 침묵하거나 오히려 그것을 이제 정당화하고 옹호하는 그런 모습을 보였기 때문에 그것을 이제 눈앞에서 이제 보고 스페인의 실상을 알리기 위해서 오히이 글을 이제 영국으로 보내서 출판하려고 했지만 그것이 이제 출판 언론 그 잡지라든가 그 신문에서 번번이 거절도 당하고 어, 그때부터 이제 아 이게 그~ 그~ 말하자면 적이 명료해진 거죠 우랄한테 들 네. 돌아오면서 특히 그~ 이~ 좌파 지식인들의 그~ 위선 음~ 소련 스탈린 러시아 체제의 그~ 아~ 어, 전체주의적 성격 어. 그니까 진정한 사회주의가 오히려 사회주의를 표방하는 러시아와 사회주의를 옹호한다는 좌파 지식인들에 의해서 어~ 방해받고 있다 뭐 이런 그~ 생각으로 인해서 어~ 돌아오면서부터 이제 그들과 대항해서 이렇게 싸우는 네. 이런 어~ 모습을 보이게 됩니다
0: 무섭네요 얘기를 듣다 보니까 보수는 부패하기 쉽고 <웃음> 진보는 분열하기 음. 쉽다라고 네. 하는데 이게 역사적으로도 늘 반복돼왔던 그런 점이 음. 아닌가 싶습니다. 음. 어 조지 오웰이 이렇게 되기까지 어린 시절은 어떤 삶을 살았을지 궁금해지는데요. 아까 언뜻 얘기했을 때 영국에서 태어난 작가가 아니라고요?
2: 오웰은 원래 이제 그 어, 아버지가 인도의 그 아편국의 관리였습니다. 그 어머니도 이제 범하에서 성장한 영국인이지만 아범하에서 어, 성장한 사람이고 그래서 오엘는 인도의 벵갈에서 태어나죠 아 어, 그래서 1903년에 태어나는데 한 살이 채 되기 전에 어머니와 이제 다섯 살 위에 손위누이 메조리라고 함께 영국으로 영국 귀국하고 이제 아버지 혼자 어, 영국에 남습니다. 아. 그래서 이제, 이제 기러기 아빠로 남게 되는 거죠. <웃음> 어, 그래서 이제 그게 오엘이 1903년에 인도에서 태어나서 한 살이 안될때 영국으로 와서 이제 1950년에 47살로 세상을 뜨는데 에, 그 세상을 뜰때그 뜨기 전에 마지막으로 오엘이 썼던 작품이 유명한 그 동물농장과 아, 1984에요. 평생은 이제, 가난하게 살다가, 음, 말하자면, 동물농장의 인쇄가 밀려들어오고, 어, 1984가 성공하는 것을 채 보지 못하고, 어, 폐기력으로 어, 숨을 어, 거둡니다 그러니까, 오엘의 생애란 것이, 앵글로 인디안으로 인도에서 태어나서, 어, 영국에서 보내면서, 그 오엘의 짧은 생애란 것이, 어떤 가난과 병고, 특히 가슴의 질환, 이런 것들이 늘 함께 했던 어, 어, 그런 어, 여정이었다고 볼수 있겠습니다. 네. 뭐,
0: 어린 시절에도 보면, 뭐, 이제 오줌싸개였다면서요. 음, 예. 음, 음. 뭐, 그런 것에 대해서도 뭐, 교장 부인이 사실 그거를 좀 감싸주고 어린애들은 늘 그러면서 성장하지 않나요? 그런데 따로 불러서 이제 공개적으로 망신을 준다던가 그 다음에 또 아무래도 못 사는 그 가난한 그런 어린 학생으로서 어, 가난에 대한 자의식이 좀 이때 당시에 생기지 않았을까 뭐 이런 것들이 같지. 예. 음. 근데 사실 아이들은요, 자기가 가난한지 모르지 않나요? 근데 주변 사람들 때문에 <웃음> 알게 되는 것 같아요.
2: 왜엘은 네, 특히 이제 그런 점이 많은데 왜이그 어. 8살 때, Saint c y p r i n s 라는아 어, 우리로 말하면 초등학교, 어, 그 사립 예비 학교에 들어가는데, 그, 굉장히 비싼 학교고 유명한 학교죠. 그, 그 유명한 학교였던 이유는 아까 얘기했지만, 좋은 초등학교를 나와야, 그 다음에 좋은 이제 사립 중국의 이튼이라든가, 뭐, 헤로, 우 뭐, 윈체스타 이런 데를 나오고, 거기를 나와야 이제 옥스퍼드나 케임브리지하고, 거기를 나와야 아까 얘기했던 이, 예, 좋은 직장을 얻을 수 있기 때문에, 그 오혜리 엄마도 어머니 아이다 아이도 다 굉장히 그 자신의 자식의 그 어떤 출세를 목말라 하던 우리 보통의 에, 엄마였습니다. 그러나 이제 이스인트 시프리언스라는 사립 아, 예비학교가 너무 비싼 학교였기 때문에 음. 아, 거기 이제 그 교장이랑 타협을 해서 반액 장학금, 그학학의 장학, 반을 면제받고 이제 들어가게 되죠 학교 쪽에서 보면 오열이 제 총명한 아이니까, 이 아이를 잘 키우면 이튼이나 해로로 진학할 수 있을 테고, 그럼 학교 명성이 높아지니까, 그것도 좋은 일이니까, 학교 쪽에서 보면. 그래서 이제 막상 학교를 들어가니까, 뭐 부자 아이들이 넘치는 거죠. 거기서 이제, 장학금을 받는 것이 일종의 수치처럼 되는 그런 상황까지 이제 벌어지면서, 이제 그 사립 학교의 이제 교장 부부라는 것이 오엘의 증언에 의하면 굉장히 돈만 아는 아, 돈에 어떻게 보면 환장한 아, 이런 아, 그 사람들이고 특히 부자들 아이들 틈 속에 있으면서 이제 아, 애들이 이제 부자들이니까 새로 이제 아이가 들어오면 늘 이런 질문을 그 한다고 해요. 오엘이 이렇게 회고를 하는데 너 아, 아버지의 연봉은 얼마냐? 런던에 <웃음> 이게 <웃음> 그러니까 신흥 부자의 자제들이 많았으냐, 런던은 어디에 사느냐, 뭐 집사는 있느냐, 어, 뭐 차는 무슨 종류냐, 어, 스코틀랜드 에 별장이 있느냐, 뭐 이런 질문을 하면서 이제 얘가 우리랑 같은 계급에 속하는지 아닌지에 대한 어떤 일종의 점검을 하는 거죠. 점검을 하면서 어그오엘에게 어, 이제 그런 과정 자체가 말할 수 없는 그 가난에 대한 어떤 일종의 자의식을 키우게 되는 계기가 됐고 그러면서 나중에 오엘이 그런 말을 합니다 그 성인이 됐을 때 가난한 집 아이를 가장 확실하게 망치는 방법은 부자 학교에 보내는 거다 이런 말을 <웃음> 할 정도로 <웃음> 네. 그 이제 또 교장 부부가 이제 돈 문제로 계속 차별을 하니까 구체적으로 이제 매질을 일이 굉장히 많았었거든요 그때는 굉장히 심했습니다 이그 이튼 해로우 이런 중고등학교 뿐만 아니라 초등학교 때부터 매질이 굉장히 심했고, 매질도 이제 차별을 한 거죠. 돈 있는 집의 자재랑, 예컨대 오엘 같은 이 하급 중, 중산 계급의 자재랑은. 거기서 이제 많은 걸 느끼게 돼요. 그러면서 이제 이 가난에 대한 자의식이 오엘을 평생 따라다니게 되고, 오엘의 그, 그 작품들, 소설도 그렇지만 수, 수많은 에세이들이 에, 그 오히려 이제 장편 3문 9개를 썼지만 700편의 에세이와 서평 칼럼들을 썼거든요. 거기에 가난을 다룬 그, 이, 에, 작품들이 굉장히 많아요. 그것은 아마 어릴 때그 세인트 시프리언스 초등학교에서 형성된 에, 어떤 트라우마 상흔이 영향을 미치지 않았을까 이렇게 많이들 얘기를 하고 오엘 자신도 뭐 그렇게 또 고백을 합니다.
0: 네. 네. 조지 오엘의이 책을 저희가 조금 더 깊은 의미로 바라볼 수어 있을 것 같아요. <웃음> 네. 예. 그래서 어떻게 이 책을 보셨는지.
2: 작물농장은 진짜 그 반드시 읽어보시되 특히 어 영어로 읽어도 굉장히 좋습니다. 특히 그 영어 교육을 위해서 아주 그. 표준적인 영어를 안 어렵나요? 전혀 어렵지가 않아요. <웃음> 오히려 영어 자체가 굉장히 그이 쉽고 단순하고 좀 직접적인 영어. 물론 이 각고의 노력을 통해서 이제 언어 그 글을 썼긴 했지만 그 단순하고 평이한 문체 자체가 그냥 나온 것이 아니라 단어 하나 고르는데 그. 말할 수 없는 시, 그, 네. 그 어려움을 이제 겪었죠. 어쨌든 이 동물 농장은 그래서 제가 뭐 많은 사람이 읽었겠습니다만 특히 그 우리 청취자들에게 그 자녀들을 위해서 이제 그 영어로 한번 읽어 뭐길지도 하는 책이고 더 좋다. 예. 그 내용은 이렇습니다. 그 그러니까 농장의 동물들이 반란을 일으키는 거예요. 그 주인 인간인 주인에게 반란을 일으키는데 결국 그 사람을 쫓아내고 농장을 접수하죠. 일종의 혁명을 한 건데, 문제는 이제 혁명 이후에 발생을, 문제들이 발생합니다. 말하자면, 혁명의 주체가 사실은 돼지들이었거든요. 이 돼지들이 혁명이 끝나자 이제 다른 동물들을 억압하기 시작하는, 같이 혁명을 일으켰던 그 동료들을 이제 억압하고 자기의 이익을 챙기기 시작하고, 압제자로 등장하게 되다는 거죠. 그러니 동물농장은 일종의 배반된 혁명을 다룬 그런 글입니다. 이건 마치 그 러시아 혁명 이후에 스탈린이 어떻게 그 원래 러시아 혁명의 정신을 배반하고 파탄에 이르게 했는가, 혁명이 말하자면 혁명 주체들의 권력 욕망으로 다시 망가져가는 과정 이걸 보여주는 작품이라고 이제 우리가 얘기할 수 있겠는데, 말하자면 이제 동물농장 이런 책을 통해서 우리는 러시아 혁명의 어떤 신기루, 소련 신화의 실상을 동물들의 얘기로 풀어낸 얘기에 접할 수 있다. 네. 이렇게 이제 되는 거죠. 근데 이제 이 책이 그 세상에 나왔을 때 영국 왕비도 주문할 정도로 이제 선풍적인 인기가 있었고 수많은 서평들이 이어졌고 오웰의 명성은 이제 하루아침에 치솟았죠. 그러나 이제 우리가 알아야 될게오엘이 사회주의 진정한 사회주의 이제 민주사회주의라고 얘기하는데 그 민주사회주의를 성취하는 방법으로서 혁명 자체를 부인한 것은 아니라는 것. 어, 문제는 그가 이제 스페인에서도 이미 확인을 했지만 어, 문제는 이 스탈린 러시아였습니다. 그러니까 오엘이 보기에 러시아는 어, 혁명 그 1917년에 볼셰비키 혁명이 일어나기 전보다 훨씬 그~ 이~ 그~ 더 불평등한 사회로 어~ 가 있었고 말하자면 아까 얘기했듯이 혁명은 실패했고 어~ 그~ 이제 남은 것은 어~ 이~ 무력 정복을 통해서 권력을 확대하는 것 말하자면 패권주의만 남았다는 거죠 어~ 그래서 다시 말하지만 오웰이 동물농장이라는 책을 통해서 거부한 것은. 혁명이 아니라 러시아 혁명이었고 혁명 자체가 아니라 혁명의 잘못된 주체, 음. 그 주체의 권력 욕망 아, 이런 거였다고 볼수 있습니다. 그래서 러시아 혁명에 대한 스탈린의 배반을 이 동물들의 우화로 이제 풍자해냄으로써 어, 그 오웰이 보기의 진정한 사회주의에 대한 적, 적들에 대해서 어떤 정면 공격을 감행한 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 음.
0: 앞으로 또 어떤 보고서를 쓰실까 궁금한데요. <웃음>
2: <웃음> 앞으로는 이제 그 제가 이제 정치학 전공이고 특히 영국 정치에 관심이 많기 때문에 그영국의그 아주 기라섬 같은 그 인물들이 이 정치권 안팎에 굉장히 많아서 어, 영국 정치에서 그이 개인이지만 개인이지만 영국 정치의 구조를 바꾸는데 제가 보기에 역할을 했다고 생각하는 사람들 몇몇이 있습니다. 19세기의 이제 그 벤자민 디지레일리라든가 윌리엄 글래디스톤 같은 이두 보수 자유의 그거물 정치 거물들의 인간과 삶과 정치를 한번 비교해보고 싶은 마음이 크고 20세기에는 어, 리차드 헨리 톤이라고 있어요. 우리나라에서는 잘안 알려졌는데, 그 사람을 지금 연구하기 위해서 좀그 자료를 모으고 있는 중이고요. 어, 궁극적으로는 영국 노동당사를 제가 이제 첫그 저술로 써냈는데, 그 노동당사를 이제 좀 인물 중심의 노동당사를 한번 어, 써보고 싶은 생각입니다
0: 지금을 바라볼 수 있는 새로운 시각도 선물해 주셔서 감사드리고요 다음에 쓰실 책도 미리 기대가 됩니다
2: 네, 고맙습니다 <웃음> 네, 네,
0: 건강하시고요 고맙습니다
2: 네. 네.
0: 일을 꾀하되 쉽게 두기를 바라지 말라 일이 쉽게 되면 뜻을 경솔한 데 두게 되나니 그래서 성인이 말씀하시되 여러 겁을 겪어서 이를 성취하라 하셨느니라 네 불교에서 수행과정 중 장애를 극복하기 위한 글보왕삼매론의 일부였는데요 내일이 석가탄신일입니다 종교를 떠나서요 요즘 같은 때 여러 겁을 겪어서 이를 성취하라는 성인의 말씀이 왠지 더 크게 와닿는데요 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 작가 이윤용 연출 최석기 저는 아나운서 김지은이었습니다